0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. On se retrouve cette semaine avec à nouveau un chanteur à l'affiche. La semaine dernière, nous étions dans la joie de nous replonger dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman. Cette semaine, comment dire, c'est différent. Notre rapport à Serge Gainsbourg, puisque c'est de lui dont il s'agit, est plus complexe. Et avec le temps, je dois l'avouer, ça ne s'arrange pas. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter Gainsbourg... Et d'oublier Gainsbard. Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel, un magazine pas mal musical cette semaine. Mais il y aura également des idées de séries, de lectures ou de balades. Et je vous rappelle, hein, Effervescence, c'est un magazine de RCF. Ça s'écoute évidemment sur nos ondes, sur rcf.fr, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Et là, sur place, hein, vous n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des petits cœurs. Il paraît que c'est comme ça qu'on dit. Avec moi cette semaine, ils sont trois. Françoise Morel, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes la directrice de RCF Sud-Bretagne, vous êtes avec nous depuis Vannes. Vous nous ferez écouter une jeune artiste bretonne, Cécile A. Et puis vous nous emmènerez sur un site atypique de la Bretagne, le Morbihan aéro-musée. Nicolas Tochet, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes avec nous depuis Metz. Avec vous, on plongera dans Silo, une série d'anticipations. Et puis vous avez lu le livre « Infernet ». Et là, ce n'est malheureusement pas de la science-fiction. Et puis, je ne suis pas tout seul à Paris. À mes côtés, il y a Guillaume Goubert. Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bon, Vous êtes l'ancien directeur de La Croix et vous êtes toujours le chroniqueur Beaux-Arts, le mardi matin, un peu avant 9h sur RCF. Avec vous, on écoutera le nouvel album d'une jeune artiste hein, qu'on avait déjà écouté dans Effervescence, c'est Clara Isé. Et puis, vous nous proposerez une série documentaire qui revient sur la disparition d'Agnès Leroux, ce qu'on a appelé l'affaire Agnolet. Et c'était il y a un peu plus de 45 ans. Voilà. Trois chroniqueurs, plein de coups de cœur et de la bonne musique en perspective. Cette effervescence, et ça commence.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: J'ai participé cette semaine à la remise du prix de la liberté intérieure, un très beau prix littéraire pour mettre en avant des livres qui élèvent l'esprit. Cette année, c'est Anne Lemaître qui a été récompensée pour son livre « Un si grand désir de silence », publié au Cerf, une déambulation poétique pour approcher le mystère du silence, une quête aussi pour percer à jour cette société bruyante et ses multiples sollicitations, mais aussi pour arrêter notre bruit intérieur qui nous empêche d'être en lien avec les autres, avec nous-mêmes et peut-être aussi avec le tout autre. Anne Lemaitre voit le silence comme une source mais aussi, mais aussi comme un combat. Elle est géographe et il est beaucoup question de paysages dans ce livre, des paysages inspirants, ressourçants comme des portes d'entrée sur le silence. Anne Lemaitre est aquarelliste également et dans ce livre, c'est par petites touches qu'elle nous conduit vers le silence, sa voix à elle, pour découvrir sa liberté intérieure.
0: les orgues et le joue pour toi il est terrible cette terre là j'espère que tu aimes c'est assez beau non c'est le requiem pour un con ouais je l'ai composé spécialement pour toi à ta mémoire de c'est les rats c'est un joli tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre
1: con. pour un con, 1968, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg est à l'honneur ces jours-ci avec l'ouverture de sa maison au 5 bis rue de Verneuil à Paris dans le 7e arrondissement. Voilà maintenant 32 ans que l'homme à la tête de chou a remisé ses gitanes et ses ballerines répéto. 32 ans, ça peut sembler long, très long, d'autant plus long quand on revoit Gainsbourg, quand on fait défiler ses passages à la télé. Et il nous paraît bien loin de nous, non pas parce qu'il nous manque, mais parce que plus que jamais, il appartient à l'ancien monde. Alors, pas de nostalgie, camarade. Hein. La provoque ne nous impressionne plus, au contraire. Ne reste que le malaise, les 14 printemps de Melody Nelson, les Charlotte Forever, les petites, les billets brûlés, les I Want fuck you et les bras d'honneur aux pauvres. Et si, et si, Serge Gainsbourg était un beauf parmi d'autres, si Gainsbourg était un pur produit des pires années de la télévision et de l'audimat, mais qui regarde encore la télévision Alors, définitivement, tournons le poste Allumons la chaîne IFI et écoutons la musique de Gainsbourg, c'est bien là son vrai chef dœuvre
0: Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment il a vécu Comment il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore l'histoire de Bunny and Clyde Alors voilà Clyde a une petite amie Elle est belle et son prénom c'est
2: Bonnie.
0: A eux deux ils forment le gang Barrow
3: Leur nom Bunny Parker
0: et Clyde Barrow Bunny,
3: Bunny and Clyde Bunny and Clyde.
2: Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
1: Au fil des années, du point sonneur des lilas à Love on the Beat, Serge Gainsbourg a créé un personnage. Alors Guillaume Goubert, est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de son créateur Est-ce qu'on peut parler de Gainsbourg sans évoquer Gainsbourg
4: euh, c'est difficile. Je pense qu'il faut parler des deux. Euh, je pense que, euh, comment dire, Gainsbourg, il a il a ouvert des portes. Euh, et certaines, il vaut mieux les refermer. Voilà. Et on est probablement en train de le faire. Et, et c'est bien, notamment sur les, les sujets que vous évoquiez tout à l'heure que ce soit euh, la la sexualité des très jeunes personnes ou ou une certaine attitude vis-à-vis des femmes, Euh, en même temps euh, il faut se souvenir effectivement de l'époque, d'une époque époque qui était encore très très corsetée, très 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 puritaine, et euh, et voilà il a voilà il a il a libéré des choses dont certaines dans son domaine, des choses dont certaines étaient je pense positives, hein, je veux dire certaines par exemple de regarder en face nos désirs, euh, et en même temps une forme de violence qui aujourd'hui n'est plus très supportable.
1: Françoise Morel, aujourd'hui, en 2023, le, le personnage ne passe plus
2: Je suis assez d'accord, ouais, je, vous, je vous rejoins tous les deux sur euh, l'idée, et je, je, et je pense que euh, c'est un vaste débat dif- difficile de dissocier, à mon sens, l'œuvre de, de l'artiste. Hein. Euh, Gainsbourg, il a été ce qu'il a été, comme dit Guillaume, c'était une époque aussi, mais... Euh, ça passe de moins en moins, d'autant plus que Gainsbourg est finalement encore très vivant à part... À, à travers des personnes qui, qui, qui sont là. Je pense à ses enfants, Charlotte et Lucien, euh, à, à ses femmes. Il y a eu Jane Birkin qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mais, euh, qui, et, et il y a Bambou encore aujourd'hui, plus discrète, mais qui font encore vraiment vivre l'image de, de Gainsbourg dont on a en effet peut-être plus envie. On se dit, bah, il est peut-être temps que le bonhomme s'en aille et qu'on ne garde finalement en effet que, que l'œuvre, que sa création. Parce qu'il y a des choses magnifiques dans ce qu'il a fait, bien naturellement.
1: Nicolas Tocher, vous, vous partagez cette analyse, il faut dire bye-bye oui. là, à Gainsbourg faut plutôt Gainsbach. Oui,
5: Jean-Jean, Guillaume et, et Françoise, c'est, c'est vrai que, en, en préparant un petit peu pour aujourd'hui, hein, cette, cette émission, je, je, suis, je suis retombé également sur des vidéos, euh, de, des interviews, etc. Et c'est vrai que ça plonge dans, un, dans une forme de malaise, quoi. C'est-à-dire, c'est des, c'est des éléments qu'on, qu'on ne verrait plus à la, à la télévision aujourd'hui. Euh, et, et, et en même temps, effectivement, euh, quand on replonge encore un peu plus loin, puisque ce que, ce que, je, ce que je préfère de Gainsbourg, c'est plutôt, plutôt les années 1900, 1960. Euh, musicalement, il faut reconnaître euh, le talent qu'il a eu, de, 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 notamment de, de rencontrer, de rassembler des gens autour de lui, qui étaient qui était très forts, au-delà de, de lui-même, d'une certaine manière. Et, et pourtant, euh, oui, le, le personnage qu'il est devenu euh, au fil des années est devenu, euh, je pense... Intolérable aujourd'hui.
1: Alors Guillaume Goubert, vous l'avez dit, hein, euh, Serge Gainsbourg, c'est le chanteur de l'amour, du désir, du sexe, la sensualité. Hein, beaucoup de ses chansons sont extrêmement sensuelles. On ne peut même pas toutes les passer à l'antenne. Hein, je, suis, je suis confuse encore. Euh, Guillaume Goubert, alors vous, l'ancien directeur du quotidien catholique, vous m'avez demandé, Dieu Fumeur de Havane. Vous m'expliquez pourquoi. Elle a choqué je, je... cette chanson quand elle est sortie non, ou C'était en 1981? non 1980, plus. Voilà, non, non je ne
4: crois pas du tout que ça ait choqué. Et puis euh, l'image, est, l'image est jolie. Enfin, C'est, c'est quand même très... Euh... Très typique de, de, de Gainsbourg, euh, cette idée de Dieu qui fume des et qui produit des nuages gris, c'est, c'est, c'est beau. Et, et Catherine de Neuf, puisque c'est un duo qui lui répond Tu es un fumeur de gitane, sous-entendu mon petit gars. Euh, voilà, moi je trouve que ce dialogue... Il descend ton piédestal. Oui, c'est ça. En oui. fait,
1: Serge Gainsbourg, il y a beaucoup d'autodérision. Euh... Beaucoup.
4: Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je voudrais glisser une chose au passage, qui n'est pas vrai du tout pour la chanson que, euh, que j'ai choisie, mais qui est le, le fait que Gainsbourg a été un des premiers à savoir vraiment faire swinger la langue française. Et euh, à une époque où euh, on avait le sentiment que l'anglais seul permettait vraiment de, de chanter dans un certain rythme, etc. Euh, Gainsbourg, on, on l'a entendu déjà tout à l'heure, euh, il savait il savait vraiment swinguer la, swinguer la langue. Et ça, c'est, c'est un truc formidable. Non, euh, voilà, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est une chanson assez charmante. Euh, la voix de, de Neuve est belle, je trouve. Elle est sans doute très bien enregistrée, parce que c'est pas une cantatrice. Euh, mais euh, voilà, donc, il y, y a une forme de, de, de douceur et, et de désenchantement qui, qui justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire fait qu'on se dit qu'au fond c'était pas un si mauvais bougre que ça
0: Dieu est un fumeur de Havane Je vois ces nuages gris je sais qu'il fait mauvais
3: comme moi, ma chérie Tu n'es qu'un fumeur de ritales.
1: Vous avez pas tout dit en fait. Si vous avez choisi cette chanson, c'est que vous l'avez vue chanter en vrai par. Euh... Deneuve et Gainsbourg.
4: Oui, alors c'était euh, dans un, une soirée. C'est très ancien combattant. Oui, c'est très ancien combattant. C'était une soirée de Canal, euh, à l'époque où Canal euh, sortait la tête de l'eau après des débuts très très très, très difficiles. Et pour fêter ça, ils avaient, euh, bah, ils avaient loué Bercy où ils avaient invité leurs abonnés et quelques journalistes. Et, euh, et à so...
1: l'époque, vous suiviez l'actualité oui, des médias Absolument.
4: Le... Et, euh, et donc euh, un des moments de cette soirée, ça a été. Alors sur une bande musicale, il n'y avait pas d'orchestre, Gainsbourg et Deneuve qui sont venus chanter. Ils Et... faisaient du playback en fait. Non, pas du playback, ils chantaient il quand même. Il chantait. Il chantait. c'était sur une bande, mais ils chantaient. Voilà. Mm. Non, c'était un, moment sympathique, oui. c'était un moment sympathique.
1: Mais en même temps, ça, ça dit quelque chose de la relation du personnage Gainsbourg à la télévision. C'est quand même un pur produit de la télé. Et moi je les que c'est les peu, années non, canales alors
4: sans la télé il aurait certainement pas fait la même carrière bon les années canales, c'est sûr ça a été un moment important et qui je veux dire ils étaient faits pour s'entendre mais euh, mais en même temps euh, sincèrement je pense que la façon dont ce, ce Gainsbourg écrivait des textes et des musiques euh, je veux dire euh, a une grande valeur quand même en dehors en dehors de la télé
1: Nicolas Tochet, euh, pourquoi est-ce quau delà de toutes les provocations cela reste un, un immense artiste et un, un créateur de génie
5: oui, c'est, c'est une bonne question, mais mais c'est euh, quand, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait que aujourd'hui le personnage soit intolérable. Je pense qu'il faut regarder les deux en face. Il faut, j'allais dire, faut regarder ces euh, interviews et ressentir le malaise que ça pouvait provoquer, et en même temps écouter les morceaux parce que effectivement ils ont, ils ont été écrits de, de manière magistrale. Euh, comme je le disais tout à l'heure, pour ma part, c'est beaucoup euh, les, les albums des années 1960 parce qu'il a, il a réussi à rassembler autour de, ju- de lui euh, un certain nombre de, de, de musiciens euh, de grands talents. Tout à l'heure, on écoutait. Euh, Bonnie and Clyde, c'est, c'est Jean-Claude Vanier euh, qui a fait les. Euh, qui a fait, c'est Michel Colombier, pardon, qui a fait les arrangements sur, euh, sur Bonnie and Clyde. Euh, sur le même album, hein, qui est, c'est sur l'album euh, Initials Bébé, euh, il y a, y a Arthur, Arthur Greenslade également, David Whitaker, des arrangeurs qui font ce souffle, ces violons, euh, ces arrangements musicaux qui, pour, euh, pour les années 1960, semblaient sortis d'ailleurs. Hein, on écoute les morceaux aujourd'hui et ils ont encore une, une forme d'actualité ouais. et de, de, de présence qui, qui, sont, qui sont incroyables. Donc je, je pense qu'au-delà de, de la qualité de composition de Gainsbourg, c'est aussi d'avoir su, dans une époque où la, la, la chanson française était parfois peut-être un peu étriquée, c'est-à-dire sur elle-même, hein, avec des, des musiciens des artistes français, être allé chercher ailleurs euh, les grands musiciens contemporains, mais aussi les, 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 les anglais beaucoup, hein, le bassiste notamment anglais, etc. Et, et je pense d'avoir réussi à rassembler tout ça autour de lui a fait qu'au-delà de ses propres compositions, bah, il y a ces arrangements et, et cette modernité euh, qui, qui était incroyable pour, pour, pour l'époque.
1: Alors pourquoi Initial Bébé
5: pourquoi Initial BB Parce que c'est, c'est à la fois c'est drôle parce que ça a été aussi un un escroc d'une certaine manière puisque le, sur le sur le morceau en, en lui-même il, il, il reprend la neuvième de, de, de Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde. Et il le reprend de manière complètement flagrante et, et autant lui a été samplé après par par beaucoup de musiciens, autant il s'est, il s'est pas privé d'emprunter beaucoup à, à la musique classique qu'il adorait et, et de la réincorporer dans dans de la pop de manière assez magistrale.
0: Une nuit que j'étais à me morfondre Dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision dans l'eau de Cels Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Des
1: cuisses. Avec Gainsbourg, on a donc entendu Pardo, on a entendu Deneuve. Alors, il y a bien sûr Jane Birkin, hein. il faudrait y faire une émission entière, ça reviendra peut-être dans l'effervescence. Mais vous, euh, Françoise Morel, vous vouliez revenir sur une autre des muses de Gainsbourg, mmh. c'est Juliette Gréco
2: Exactement, Juliette Gréco, l'une des brèves histoires, histoire d'amour que Gainsbourg a connue à, à ses débuts. C'est une belle histoire parce que il va il va en être des, des créations magnifiques. Elle démarre cette histoire à l'époque des Yéyés, Gainsbourg a 32 ans. Et Juliette Gréco lui demande de faire la première partie d'un de ses concerts. Euh, d'ailleurs, cette première partie qui n'a pas été un franc succès pour lui. Mais de là va démarrer quand même une collaboration qui va durer pendant toute la période qu'on a appelée la période de, de la rive gauche. Et de cette collaboration et aussi de cette histoire d'amour, somme toute courte, va naître à l'automne 62, pour moi, la chanson qui va marquer les premiers succès de Gainsbourg, c'est la fameuse javanaise. Alors la, la chanson, vous le savez peut-être, hein, elle est née euh, dans l'esprit de Gainsbourg, un hein, soir d'été 62, Juliette Gréco et Gainsbourg passent la soirée à écouter des disques, à boire du champagne, beaucoup de champagne, dans l'immense salon de la chanteuse. C'était d'ailleurs au 33 rue de Verneuil, pas loin de là où s'installera euh, Gainsbourg, la fameuse maison. Et puis le lendemain, eh bien, Gainsbourg lui envoie... Euh, la Javanaise. Gréco l'aurait chantée pour la première fois en mars 63 en la plaçant au début de son tour de chant au cabaret de la, la Tête de l'Art. Alors, euh, en, en m'intéressant à cette chanson, j'ai trouvé des, des petites pépites comme ça. Juliette Gréco a parlé de cette chanson de La Javanaise. Elle disait « C'est d'abord un jeu, pas un, un jeu de mots, mais un jeu avec les mots grâce auxquels ils prennent une valeur, une couleur beaucoup plus forte. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, c'est superbe. » Il l'a appelée comme ça « mais la chanson n'a rien à voir avec le Javanais tel qu'il se parlait autrefois. Ceci est beaucoup plus fort, beaucoup plus... Musical. Je vous partage aussi euh, l'analyse courte de Bertrand Dical, journaliste spécialiste de la chanson française, qui dit, avec ses cœurs très chalala et le choix de son nom euh, très anglais, son premier enregistrement à Londres, à hein. Gainsbourg, souligne dans la, jaza, la javanaise euh, les tourments très masculins, alors que Gréco, elle, affirme, comme d'habitude, une féminité très majuscule avec euh, la liane vénéneuse et la caresse salvatrice. C'est beau. C'est beau, hein, ouais, c'est mais alors, attendez, c'est, c'est pas fini. Enfin, s'il y a eu entre Gainsbourg et Gréco, et c'est ça, moi j'aime bien les petits pas de côté, vous le savez Stéphanie, donc s'il y a eu entre deux cette javanaises, il y a eu aussi... Des tableaux, des peintures moins connues peut-être que la chanson. Gainsbourg, peintre de grand talent, a offert à Juliette Gréco un magnifique tableau intitulé "Enfants au square", une huile sur toile dans laquelle on voit deux enfants. C'est d'ailleurs Serge et sa petite sœur jouant accroupis. C'est une, une huile sur toile, donc touchante, euh, tout en douceur, en délicatesse. On entend même le murmure des enfants qui parlent avec leur petite voix et qui nous dit euh, beaucoup du maître euh, Gainsbourg, la peinture qui a peut-être d'ailleurs été la seule finalement artistique de Gainsbourg. En 1959, on parlait de la télé. Sur le plateau de l'émission « Soyez les bienvenus », Juliette Gréco se livre à l'exercice de l'interview et c'est Serge qu'elle fait parler dans une discussion très intimiste. Et à un moment, elle lui pose cette question. Euh, « Quelle est la chose qui vous fait le plus plaisir et que vous avez aimé jusqu'à aujourd'hui ?»« Que vous avez le plus aimé jusqu'à aujourd'hui ?» Sans hésitation, Gainsbourg lui répond « la peinture. Alors Gréco reprend la parole et dit « Je me doute parce que j'ai vu quelques dessins de vous, je sais que vous peignez, c'est votre vrai métier, c'est votre vrai amour », ajoute Gréco. « Le seul », répond Gainsbourg.
3: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, Ne vous déplaisez en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. A votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu. Mon amour, ne vous déplaisez en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, Avril en vain vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaisez en dansant la
6: Javanais. On l'a dit, Gainsbourg, personnage
1: éminemment complexe, fils d'émigrés russes. Nombreux sont ceux qui ne lui pardonnèrent pas de cette ultime provocation. En de la Marseillaise, c'était en 1979, dans un album pour moi mythique, enregistré à Kingston, à la Jamaïque, avec les musiciens de Bob Marley. Hein, Nicolas parlait tout à l'heure des musiciens anglais, mais il y a aussi des musiciens jamaïcains. En janvier 1980, lors d'un concert à Strasbourg, avant de quitter la scène, car il y a une alerte à la bombe, il fait chanter la Marseillaise à des paras au garde-à-vous. 1981, il achète le manuscrit de Rouget de Lille et découvre qu'à partir du deuxième refrain, l'auteur de l'hymne national a écrit « Aux armes, citoyens, etc. » Guillaume Goubert, vous aviez un mot de la fin
4: <rire> Oui, en, Italie, une, en Italien, une, une bande sonore d'un, d'un film, ça s'appelle une colonne sonore, colonne sonore. Et j'avais un jour entendu en Italie quelqu'un parler de la colonne sonore de nos vies. Et euh, effectivement, la musique de Gainsbourg fait partie, et je pense pour longtemps, de la colonne sonore de nos vies.
1: Eh bien voilà, Serge Gainsbourg dans Effervescence est terminé. Alors pour ceux qui auraient le, le goût des pèlerinages et voudraient visiter ces appartements rue de Verneuil, va falloir s'armer de patience. Hein. Pour le moment, c'est complet. Alors faites comme nous, ressortez vos disques.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Merci, merci, merci d'écouter Effervescence. À mes côtés pour ce magazine de l'étonnement culturel, Françoise Morel à Vannes, Nicolas Tochet à Metz et Guillaume Goubert à Paris. Alors Guillaume, la chaîne Arte propose une série documentaire sur un fait divers. La disparition d'une riche héritière, Agnès Leroux, c'est à Nice.
4: Juste avant qu'on ne parle, pourquoi vous vous intéressez aux faits divers Non, je m'intéresse aux procès en fait. Ah une y a... passion, oh, d'accord, une passion bien sûr, pour, ça y est, oui je comprends. Pour les procès. Euh, je, je, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro. Et, euh, et donc... Euh, On oui, est
1: sur des procès, excusez-moi, d'une
4: autre ampleur puisque c'était... Euh... Oui. oui. Enfin, là, là, il y a quand même eu, euh, il y a quand même eu euh, de mémoire. Je ne dis pas de bêtises, mais trois procès. Euh, ça a été, ça a été une saga judiciaire. juste peut-être rappelez-nous, nous,
1: rappelez-nous un petit peu Alors, nous, d'abord. Une,
4: une jeune femme. Qui s'appelle moi, j'étais nice un peu jeune Leroux, à l'époque. Hein. 1977. Oui. oui. Euh, je marchais, je crois. Et euh, disparaît. Et euh, on n'a jamais eu de ses nouvelles, on n'a jamais retrouvé son corps, etc. Très vite, euh, on soupçonne son, son amant et avocat, Maurice Agnuelet, qui, et euh, qui a joué un rôle important dans un événement qui s'est produit quelques mois plus tôt. Agnès Leroux a vendu ses actions dans un casino de, de Nice, dirigé par sa mère au principal concurrent, Jean-Dominique Fratoni. Euh, c'est, c'était l'époque qu'on appelait la guerre des casinos à Nice. Et, euh, et en fait, cet argent qu'elle a reçu de la vente de ses actions a été mis sur un compte joint avec Maurice Agnolet, et euh, bah, qui se l'est approprié donc il est très vite soupçonné et euh, eh ben, il a réussi pendant 37 ans ou 34 ans je ne sais plus à, à éviter une condamnation définitive Avec Pour le fait... vous c'est
1: sûr il est coupable euh...
4: Oui, enfin, c'est une vérité judiciaire, comme dit une des personnes qui intervient dans la série. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est la vérité à laquelle est parvenue la justice.
1: La, la, la justice l'a reconnu coupable. Oui, elle a
4: finalement reconnu coupable, oui, mmh. en 2014. Donc, euh, 37 ans après les faits. Donc euh, voilà, c'est, c'est une histoire fascinante. Et là où le documentaire. Est... Alors,
1: on va écouter. Oui, un, c'est les, les premières secondes du, du documentaire, et puis après, vous, vous allez nous dire ce qu'il a de particulier. C'est une série documentaire à trois épisodes. Hein. Mmh.
6: Allô
0: Agnès
5: Allô ?»« Agnès, c'est ta mère, moi j'aimerais bien que tu m'appelles. »«
1: Je m'épuise un peu à t'appeler tout le temps. Sois gentille,
5: téléphone-moi
7: ou un truc. »
0: Agnès Leroux a disparu en 1977 à la veille de la Toussaint. Elle a quitté son appartement de Monaco. Elle est partie avec ses valises au volant de sa Range Rover. Et depuis, plus de nouvelles d'elle.
5: Faites vos jeux, rien ne va plus à Nice. Dans cette ville, la guerre des casinos, c'est tout le monde le sait, le roule contrôlé par le groupe Fratoni contre le palais de la Méditerranée géré par Madame Renée Leroux. Madame Leroux a toujours accusé le groupe Fratoni d'avoir... Manipuler sa propre fille Agnès Et justement Agnès Leroux A disparu depuis un an
1: Alors Guillaume Goubert Qu'est-ce qui fait l'efficacité De cette série et le fait qu'elle soit Vraiment passionnante, moi j'ai commencé à la regarder et, bon, Déjà cette, ce, 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 ce répondeur Au début avec cette mère Qui appelle, les amis, les frères qui appellent et c'est, c'est, c'est vraiment, c'est poignant quoi.
4: Oui, alors il y a deux choses qu'il faut Font que cette série est exceptionnelle. D'une part, c'est effectivement des documents sonores et visuels. Euh, parce c'est que pour des choses... réprodeurs à cassette. Hein, oui, oui, absolument. C'est une. C'est une... Il y a bon, les deux, les deux, des deux côtés, je dirais côté Agnolet, côté Leroux, on a gardé beaucoup, beaucoup de documents. Euh, et donc, par exemple, ces messages sur Répondeur Téléphonique, des films Super 8 qui avaient été faits par le, le premier mari d'Agnès Leroux, qui sont assez, assez touchants, euh, qui nous renvoient vraiment à, à un autre temps. Et puis, un euh, truc dingue, c'est que Maurice Agnelet enregistrait toutes ces conversations téléphoniques et euh, sur des cassettes. Et, euh, et donc, euh, c'est... C'est, cas- une tro- c'est, une, <coughs> c'est plutôt de libide c'est, C'était quelqu'un d'assez particulier. Oh, oui, c'est même. ça, voilà. C'est quelque euh, chose du personnage. Et, et ça dit quelque chose du personnage, oui. Et, euh, et donc, on entend des échanges entre lui et Agnès Leroux qui sont mais glaçants. Il enfin, bon, y, y a plein de choses. Quand vous posez la question de la culpabilité, c'est vrai qu'on entend certains échanges entre les deux. On, ça, ça contribue plutôt à, à charger la barque de, de Maurice Agnolet. Ça, c'est la, la première chose qui est très, très fascinante dans cette série de, de trois épisodes qu'on peut voir en replay sur le, le site Tarté, je précise au passage. L'autre chose, c'est qu'ils ont réussi, les, les réalisateurs, enfin ceux qui ont monté cette série, euh, ont réussi à faire parler un nombre de parties prenantes très impressionnant. Il y a les, les frères et sœurs de, d'Agnès Louroux, il y a les, les deux fils de Maurice Aignelet, il y a les avocats, dont certains sont des, des, des très très grandes figures de la profession, et, euh, et puis aussi, ce qui est tout à fait rare, des magistrats qui ont eu à, à, intervenir dans l'affaire, qui sont maintenant retraités, donc qui ont une, une, certaine liberté de parole, et qui racontent les choses vues depuis la présidence de la cour, quoi, ce qui est, ce qui est très rare. Et en fait, les, les témoignages se répondent les uns aux autres, et, euh, et c'est très, alors, au cœur de ça, il y, a, il y a, quelque chose qui est, qui est très particulier, c'est qu'un des fils de Maurice Agnelet, quand il avait 15 ans, a entendu son père lui dire, tant qu'il ne, re, tant qu'il ne retrouve pas le corps, je ne crains rien, « Je n'ai rien à craindre et je sais où est le corps ». Et, et cette, cette personne, pendant 30 ans, a gardé ça pour lui. Et est arrivée à 45 ans, il n'en pouvait plus. Il a éprouvé le besoin de se, de se libérer pendant le dernier procès. Et, euh, et il a témoigné. C'est Donc il a témoigné contre son père. Contre son père. C'est extrêmement bien raconté. Et euh, il s'est brouillé à ce moment-là, évidemment, avec son frère, qui a soutenu son père jusqu'au bout. Il est mort en 2021 à Maurice Agnolet, juste après être sorti de prison pour raison de santé. Voilà, donc c'est une saga absolument incroyable, et la manière dont c'est raconté est vraiment splendide, donc je cite les, les noms des auteurs, c'est Rémi Lenné, qui est le, le réalisateur ou co-réalisateur, et Pascal Robert-Diard qui est la grande chroniqueuse judiciaire mmh. du, du journal Le Monde, qui avait écrit un livre sur cette affaire.
1: Ça s'appelle « Tant qu'il ne retrouve pas le corps » et c'est donc à à suivre sur la plateforme d'Arte. Autre série dans dans Effervescence, hein, autre série et autre style. Cette fois-ci, c'est une série d'anticipation. C'est votre choix, Nicolas Tochet. On on va écouter euh, une partie de la bande-annonce et puis vous, vous nous en parlez juste après.
0: Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Si on devait réduire le pacte à une seule règle, ce serait... Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Où vous sortirez Putain de merde,
7: vous sortirez
1: voilà, on sent le changement de style, on est vraiment dans une série, euh, ça bouge. C'est une série qui est euh, diffusée sur Apple TV, vous nous aviez déjà, euh, Nicolas, parlé d'une série sur Apple TV, c'était euh, Séverance, euh, c'était la ouais. saison dernière, Bon, vous, vous n'avez pas d'intérêt financier dans Apple, on, on rassure tout le monde. <rire> c'est une, euh, c'est une sortie, série qui est sortie au printemps, vous attendez septembre pour nous en parler parce que la dernière fois qu'on s'est vu, bah, vous ne l'aviez pas vue en entier. Euh... Allez, dites-nous euh, pourquoi vous vous êtes accroché à cette série
5: Ouais, c'était très prenant cette série, effectivement. Ça, m'a, ça a rythmé mon printemps, puisque sur Apple TV, c'est, c'est toutes les semaines. En fait, les épisodes, on n'a pas tous les épisodes comme sur Netflix d'un seul coup. Donc, on est accroché par ce rythme de la série et celle-ci est particulièrement prenante. Alors, d'abord, juste un peu de contexte. Silo s'est adapté d'une, d'une série de, de livres euh, écrits au début des années 2010 par un, un écrivain qui s'appelle Hugh Howey, qui sort un premier livre de, de cette série. D'abord, euh, comme un livre indépendant d'une certaine manière. Et puis, euh, devant le succès, finalement, ça fera, ça fera une série de, de, de cinq livres qui vont se vendre comme des petits pains. Et comme toujours, ce genre de série qui marche très bien, euh, de série de livres qui marche très bien. Bah, ça aiguise un peu les appétits des, des, des producteurs audiovisuels et ils en font donc une série, une série télévisée. Alors on est dans, on l'entend un peu, on est dans une série euh, qu'on pourrait qualifier un peu de, d'anticipation et de post-apocalyptique. Euh, alors la Terre a, a été, semble-t-il, atteinte par un mal dont on ne sait pas trop hein, au début de la série euh, ce, ce dont il est question. On ne sait pas si c'est des guerres, on ne sait pas si c'est une guerre nucléaire, on ne sait pas s'il y a un effondrement climatique. En tout cas, les survivants qui sont. Euh, voilà une communauté d'environ 10 000 personnes qui sont rassemblées dans un, dans un silo, vraiment sous terre, dans un silo de, de 144 étages et les, les, les étages sont reliés ensemble par un escalier donc il faut si on veut aller de, du dernier étage au premier il faut monter 140 étages ce qui prend, ce qui prend plusieurs jours. Euh, alors qui a construit ce silo On l'entend un peu hein, dans la bande-annonce, on ne sait pas trop euh, on, on sait simplement que les habitants ne peuvent pas en sortir parce que visiblement le monde extérieur est toxique euh, on peut le voir ce monde extérieur parce qu'ils se rassemblent parfois dans une enfin pas, pas toute la population mais ils se rassemblent dans une, dans une salle commune et on voit une fenêtre alors effectivement avec un paysage qui est, qui est complètement désolé de, devant eux et donc voilà, ils savent que le monde, le monde extérieur est toxique il y a de temps en temps des, des gens qui sortent des, des volontaires d'une certaine manière qui, qui, sont, qui, qui sortent et, qui, et qui, qui, qui le voient mourir un peu, un peu plus loin donc voilà, ils attendent que, que le monde extérieur soit soit au nouveau ouvert à eux. Bon,
1: qu'est-ce Alors, qui, qui, pourquoi ça fonctionne cette série
5: — Ouais, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais, mais j'en viens à mon impatience. Effectivement, ça mêle plusieurs enquêtes. Il y a une vraie enquête policière hein, de, de, de départ. Il y, a, il y a une shérif qui, qui, qui mène une enquête et sur des meurtres qui commencent à avoir lieu dans, dans le silo. Alors comme toute enquête policière, on, on se prend un peu au jeu de, de savoir qui, parce que euh, voilà, c'est, c'est suffisamment bien fichu pour qu'il euh, y ait plein de pistes, en fait. On, on se perd par, un peu parmi les pistes. Et en fait, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. Et puis il y a, il y a une, une recherche de... Puisqu'on est dans cette, ce monde un peu inconnu... Au, petit à petit, on se prend d'affection pour les personnages et on se demande, bah, qu'est-ce qu'ils font là, en fait Pour qui a fait, effectivement, qui a construit ce silo Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ailleurs euh, qui, qui a vraiment le pouvoir Qui contrôle tout ça pour, Pourquoi est-ce qu'ils ils, ils éliminent tous les livres du passé, de, de, de ce qu'il y avait sur la Terre avant euh, ce silo, etc. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent effacer comme ça un petit peu les traces du passé enfin, tout, tout ça est un peu étrange, donc plus la série avance et plus on, on, on a ce jeu de pistes entre, entre ces différentes intrigues qui nous mène un petit peu... Euh, euh, bah, voilà, qui, qui, qui nous... qui, nous, qui, qui crée cette impatience de, des pistes en épisode. Puis un, un autre élément, c'est que le, le casting est très bon, il y a une, une actrice la actrice principale, Rebecca Ferguson, que je ne connaissais pas euh, qui, qui est vraiment euh, remarquable dans, dans le rôle principal de, de la shérif qui mène l'enquête et puis il y a un Tim Robbins euh, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est présent, euh, voilà, qui arrive au, au, fil, au fil des épisodes et qui, 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 a, qui a un rôle plutôt, plutôt ambivalent, voire, voire inquiétant en fait, au fil des épisodes et qui est très bon, euh, très bon dans cet exercice là, qu'on ne lui connaît pas euh, forcément Donc, ça s'appelle Silo, maintenant vous pouvez regarder tous les épisodes d'un coup si vous êtes très impatient euh, voilà, et vous n'êtes plus obligé d'attendre semaine après semaine et c'est, c'est effectivement sur Apple défi chez qui je n'ai aucune action, je tiens à le préciser.
1: Merci. Silo euh, sur Apple TV. Euh, un peu de douceur avec euh, vous, Françoise Morel. Hein, on, va, on va redescendre oui. sur Terre, ou plutôt on va remonter après le Silo. On hein. sort, du silo, voilà, on sort euh, du silo on sort des casinos. Et vous nous racontez l'histoire d'une jeune chanteuse par chez vous. Ouais, tout à fait. Alors, même
2: si, je, je, juste un petit mot, j'adore aussi Rebecca Ferguson comme actrice, Nicolas. Euh, moi, je la trouve exceptionnelle dans l'émission Impossible. Bon, voilà, ça c'est dit. Oui, Stéphanie, je vous parle d'une jeune chanteuse lorientaise qui va sortir son deuxième album là, en janvier prochain. Alors, c'est peut-être un peu tôt en effet, mais il euh, y a déjà des titres qui sont disponibles. Cet album qui, qui va s'appeler Hope, donc vous l'avez compris, un album plein d'espoir. Alors, Cécile A, de son vrai nom Cécile Andro, est une artiste qui a choisi de relever euh, des défis il Imaginez-vous du punk à la soul en passant par le gospel, il n'y a qu'un pas. Et tous ces pas-là, elle les a franchis. À 13 ans, Cécile, elle casse des micros sur scène avec des groupes punk de sa ville de province, c'est chez nous, à Lorient. À 15 ans, elle claque les portes du conservatoire et de son cours de chant lyrique. Et à 20 ans, euh, par une belle soirée d'été, elle entend pour la première fois le Lullaby of Birdland, célèbre standard de jazz, dans la demeure familiale de Philippe Delacroix-Herpin. Qui est-il bien, C'était alors le saxophoniste de Jean-Jacques Goldman. Et c'est Comme la voix ça, de son épouse, voilà, c'est la voix de son épouse Monica Limba, euh, chanteuse réunionnaise, qui va résonner dans la bâtisse. Et à partir de ce moment-là, Cécile va l'accompagner en tant que choriste. Euh, juste après la mort de sa maman, euh, Cécile, très croyante, la maman qui était très croyante, Cécile euh, va replonger dans ce qu'elle a renié en bloc jusqu'ici sa foi chrétienne. Elle pose alors ses valises dans sa ville la- natale Lorient pour y créer le chœur Gospel Sounds of Freedom dont elle est encore aujourd'hui chef de chœur. Après s'être formée vocalement auprès du baryton Pierre euh, Figaro euh, à Brest et demeurait Richard ex-chanteur des plateurs s'installer à Rennes. Elle sort fin 2020 sous son vrai nom un premier album de traditionnel euh, gospel mixé par euh, Max Zita, pionnier du gospel également en France. Et puis donc en 2023, elle devient Cécile il A et commence à partager ses premières compositions très personnelles. Arrive donc ce deuxième album, un album dans lequel elle va nous livrer ses propres compositions, sa création, son talent, quelque chose de, de plein d'espérance entre gospel, néo-soul et pop. Euh, moi je trouve ça très agréable à l'écouter, vous allez entendre, ça sonne bien, euh, avec de la douceur, euh, celle d'une pop glamour qui rappelle un petit peu ce que j'aime aussi, Kate Bush, euh, Yael Naïm ou encore Émilie Simon. Euh, dans les titres de cet album, euh, Cécile explore des thèmes qui lui sont chers, hein, l'espoir, des thèmes aussi euh, en lien avec sa foi, la lumière, les utopies, l'amour. Et je trouve qu'elle se livre là tout optimiste, tout en douceur, voire même avec de l'élégance. Donc j'avais euh, franchement envie Stéphanie de, de vous partager cet album à venir qui s'appelle Croire et qui sortira en janvier prochain.
1: Et on écoute un premier extrait. Elle s'appelle Cécile A, c'est la petite protégée de Françoise Morel. Son album Croire est à venir.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Alors on l'a vu, hein, pour Silo, les livres deviennent des séries et parfois les séries deviennent des livres. Nicolas Tochet, c'est le cas avec Infernet. C'est une une série de vidéos de la chaîne Blast hein, sur YouTube qu'on peut désormais approfondir en version augmentée dans un bon vieux bouquin papier.
5: Exactement, ouais, Infernet, Alors c'est, c'est bien, c'est un, un bon titre bien parlant, quoi. C'est-à-dire on voit que le, le sujet est dans, est dans le titre directement. Et effectivement, c'était une série de, de YouTube sur le, le très bon média euh, Blast, média indépendant euh, qui, qui, qui diffuse sur YouTube mais aussi sur son site internet des, des articles de fond sur l'actualité. Et ils ont également une série de, 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 de voilà d'actualités culturelles. Et, et ça a commencé par cette série de vidéos qui est aujourd'hui terminée, elle compte 12 épisodes, elle s'est, elle s'est, elle s'est arrêtée, euh, et qui sont centrés, on va dire, sur les, on va dire, les travers ou les dérives des, des réseaux sociaux. Et c'est, c'est vraiment des histoires, et je, je dis histoire parce que euh, Paco Tillman, qui est à l'origine de, de cette série et qui raconte ces histoires, hein, a, a une forme de narration euh, bien à lui, ah, un il style hein, qui se retrouve dans le... Ouais, c'est ça, il, il a à la fois un style... Euh, il raconte ça d'une, d'une voix très monocorde, très... Euh, il euh, a une diction très, très, parfaite. très neutre. Une diction parfaite, et, 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 mais en même temps très, très neutre, très froide, en fait. Et, et en même temps, il a, il a un style même esthétique, on le voit dans les vidéos. Hein. Vous me disiez, Stéphanie, qu'il vous rappelait un peu Karl Marx. Ah, mais fait. C'est, mais c'est une il... sosie
1: de Karl Marx. J'ai bien connu <rire> de Karl Marx, très... je peux vous le dire. Hein.
5: <rire> il est très chevelu, très barbu et, et l'ensemble donne un, donne un, un style à, son, à ses lancements de vidéos etc qui, qui, qui est très marquant je trouve et, et donc il a, il a ce style narratif qu'on retrouve dans le livre évidemment puisque je pense qu'il écrit beaucoup ses chroniques euh, et, hein, puisque les, ses chroniques sont, enfin, le livre est quasiment la retranscription de, de ses chroniques euh, sur, sur Youtube et, et en l'occurrence ce style fonctionne à l'oral comme à l'écrit de manière assez remarquable, alors on les connaît, hein, c'est à travers des réseaux sociaux qui nous incitent en échange d'une visibilité à nous mettre en avant à nous mettre à nu hein, d'une certaine manière devant d'abord nos, nos connaissances, nos amis, euh, nos abonnés, et puis petit à petit, potentiellement devant la, devant la Terre entière. Et, et chez certaines personnes, la quête de, de cette visibilité, de like, de, de, de la célébrité, et aussi pour une petite part entre eux, hein, de, de, de la quête de revenus, hein, de, de revenus matériels également, de revenus financiers qui accompagnent cette visibilité, bah, ça, prend, ça prend vraiment le pas sur tout le reste. Et, et dans ces moments-là, il y a une forme de basculement vers quelque chose de, de, de tragique, une tragédie de l'époque, hein, une tragédie surtout qui est documentée, c'est-à-dire que c'est une tragédie au vu et au su de tous, puisque c'est documenté par des vidéos, des des photos. C'est, c'est très effrayant. Alors là, il y a l'exemple, effectivement, j'en donne deux. Hein. Il, y a, il, y une, donc il y a ces 12, 12 épisodes qui sont 12 histoires, 12 histoires différentes. Il y a ce militant végane qui commence à manger de la viande, mais qui petit à petit en mange dans des quantités astronomiques devant, devant, devant les caméras et devant, devant ses, ses spectateurs, et qui, 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 qui accumule des millions de vues et des, des millions d'abonnés, et qui, qui, qui retire et des millions un revenu de dollars, voilà. Ouais, exactement. Il en retient un, un revenu considérable, et, 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 et en fait, on, on le voit dans son appartement euh, qui vient d'acheter euh, de, 3 millions de dollars à Las Vegas, etc. Qui, qui, on voit, il, est, il est devenu très riche et infiniment seul et très triste, en fait. Ah, c'est et, horrible. Et en fait, l'ensemble c'est, 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 c'est très déprimant. Euh, on, il y a aussi euh, cette, cette influenceuse qui, qui, qui poste des images de son couple en voyage et on a l'impression que c'est tout, tout, tout est magnifique avant que euh, finalement on se rende compte que ben, elle a été assassinée par son, par son petit ami. Enfin, c'est, tout, tout, ça, tout ça est, est très, en, encore une fois, très, très déprimant et très documenté. Donc, euh, avec le style de Paco M. Euh, il, il raconte ça de cette voix neutre. C'est déprimant sur l'usage des réseaux sociaux, mais peut-être que c'est une critique plus, plus systémique de la manière dont les réseaux sociaux nous incitent aussi à aller vers, vers, vers ces dérives, de, 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 de se mettre en avant. Et pourquoi Pour qui Finalement, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très, euh, voilà, très, très intéressant. La critique sociologique de, de l'époque, euh, et peut-être du capitalisme, hein, si on revient à Karl Marx d'une certaine manière, mais en fait, euh, pas comme Thielman, la, la porte très bien par cette série de, 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 12, de 12 vidéos.
1: Alors, pourquoi clairement, pourquoi aller lire le livre s'il y a les vidéos
5: oui, bah en fait, c'est parce que, pas comme moi je le, je, je, je le suivais avant cette série de vidéos par, par ses écrits sur la, la pop culture. Il, il, a, il, a, il a un style, une plume, et c'est un grand spécialiste de la pop culture. J'avais lu des livres sur, il y avait, il y avait des livres sur David Lynch, il a écrit des choses sur Led Zeppelin, enfin, sur la pop culture actuelle des, des, des 40-50 dernières années, et, et toujours sur le rapport de, de, qu'on a, nous, à cette pop culture, et ce vers quoi elle nous, elle nous entraîne. Donc, encore une fois, je pense que l'idée du, du livre, hein, il le dit d'ailleurs dans, dans, dans une interview un peu post- post-crédit d'une certaine manière l'idée du livre était là finalement je pense avant la série de vidéos la série de vidéos aide parfois à comprendre certains éléments parce qu'on est attiré par l'image, mais le fait de reprendre le recul et de mmh. ne plus avoir du tout cette image des vidéos, que, justement, hein, que, qui ont été diffusées, ces images qui ont été diffusées, le fait de n'avoir que le style littéraire, que la, la, l'histoire racontée, sans, sans, sans ces images, d'une certaine manière, qui parasitent un peu, peut-être, parfois, le discours. Et en fait, les deux, les deux se complètent très bien. Donc, j'aurais tendance à dire, euh, regardez les vidéos, mais n'hésitez pas à aller acheter le livre. Il est sorti chez Florent Massot, avec, avec le concours de Blast, je crois.
1: On, on redit le nom du livre, Infernet, et le nom du... Infer... Chroniqueur,
5: le pas son comme tillement
1: pas t'il pas t'il t'il C'est une, une jeune chanteuse qu'on a découvert euh, il y a quelques mois dans cette émission, c'était Laurent Gretzheimer qu'on salue, qui est un ancien de nos, nos chroniqueurs hein, qui nous l'a fait découvrir avec cette chanson bouleversante, rappelez-vous
6: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange le monde s'était doublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'était doublé J'ai pris peur, j'ai crié Que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'était doublé J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout pas Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas il m'a dit prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares t'éclaire de ses phares il est arrivé une
1: chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé, clarisé. Alors c'est une chanson qui est sortie Guillaume Goubert, il y a, il y a quelques années. Hein. Et là euh, nous arrive en ce début de rentrée euh, cet album euh, de Clarisé où on retrouve cette chanson mais avec... Voilà, c'est un album complet, il y a une dizaine de titres. Et vous avez eu un coup de foudre.
4: Oui, j'étais très. Ben, effectivement, j'ai découvert cette voix dans ce studio et ça m'était resté dans la tête. Et quand j'ai, j'ai vu que sortait cet album, ben, ben, je suis allé l'écouter. Et c'est vrai que c'est, c'est très impressionnant. La, la qualité est vraiment très très impressionnante parce que il y a à la fois euh, cette voix qui est assez exceptionnelle. Alors, on parle souvent de Barbara, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule référence possible. Euh, c'est quelqu'un qui s'est formé à la musique classique, qui a, pris, qui a pris des cours de chant très très jeune et qui donc a vraiment un, un potentiel vocal qui n'est qui est pas si fréquent dans, dans la chanson française comparé à la chanson italienne <rires> euh, et euh, par ailleurs euh, auteur, compositrice, interprète euh, ses compositions sont, sont très belles aussi elle a, elle, en part, enfin, je pense que sa formation de musique classique euh, joue, joue un rôle et les textes ont vraiment ont vraiment de la force. Donc euh, je dirais elle, elle tient elle tient tous les bouts. Les orchestrations sont vraiment intéressantes. Je, je pense notamment une toute petite chose mais qui me qui me touche chaque fois que j'entends cet instrument qui est un instrument arménien qui s'appelle le duduk, une sorte de une sorte de hautbois. Voilà, donc euh, c'est euh, c'est vraiment des des chansons qui euh, c'est vraiment des chansons qui restent en tête mais incroyablement, je veux dire c'est vraiment euh, je, 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 presque presque trop parce qu'il y a des moments où on a envie de passer à autre chose Parce mais... qu'il
1: y a une forme de, de gravité c'est, c'est, c'est...
4: Y a Pas, pas de... que, pas que Beaucoup oui, beaucoup, mm. mais pas que euh, Alors il y a une chose qu'il faut dire c'est que, euh, alors elle s'appelle Clara Isé parce que euh, son vrai nom n'est pas celui-là Isé c'est, c'est son deuxième prénom qui, est, qui avait été choisi par ses parents et qui est un personnage de partage de midi de Claudel et euh, ses parents sont, sont de personnes remarquables le peintre Bruno Dufourmentel et euh, la philosophe, essayiste Anne Dufourmentel, euh, qui est euh, décédée euh, tragiquement en 2017 sur une plage euh, de Ramatuelle en, en sauvant de la noyade des enfants. Et euh, <coughs> elle a eu ensuite une crise cardiaque et, et elle n'a pas survécu. C'est une personne qui euh, Anne fourmentel qui a qui a marqué vraiment beaucoup beaucoup de monde. Euh, par ses écrits, par euh, les conversations, etc. C'est, c'est, c'est très frappant euh, et dont, dont le souvenir euh, reste fort quelques années déjà après sa mort. Alors, il faut surtout pas euh, faire de Claraïsez une fille d'eux, ouais, euh, ni l'enfermer dans
1: ce destin tragique,
4: ne pas l'enfermer non plus dans cette filiation euh, à la fois prestigieuse et tragique. En même temps, elle ne, elle ne s'en, comment dire, elle ne s'en défend pas du tout. Euh, à la fois quand on lui pose des questions elle parle beaucoup de, du temps qu'elle passait avec son père à le regarder peindre ou elle parle de ses relations avec sa mère euh, et aussi l'autre raison c'est que quand elle parle de, de, de ce deuil qu'elle a vécu avec sa mère elle en parle d'une manière qui est très très spécifique. Euh, on voit bien qu'elle parle d'un du Fourmentel, et en même temps, et c'est ça qui est, je trouve très beau, c'est que ça elle... touche à l'universel. Voilà, exactement. C'est que c'est quelque chose que sont des choses que peuvent entendre tous ceux qui sont dans le deuil. Et c'est spécialement vrai dans une chanson qui s'appelle Lettre à M, qui est une chanson juste piano voix, qui est assez incroyable.
6: Aujourd'hui tu aurais une année de plus et moi peut-être je serais tout aussi perdue mais je me réjouirais de ta venue Aujourd'hui on aurait fêté le printemps qui arrive le jour de tes 56 ans et on aurait bien ri pourtant Aujourd'hui j'ai pensé mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer où je ne voudrais plus t'en laisser. Je pense à toi, tous les jours de l'année, je pense à toi. As-tu le cœur léger? Je pense à toi. Tous les jours de l'année, je pense à toi. As-tu le cœur léger aujourd'hui? Tu aurais quelques cheveux blancs et moi, peut-être le visage moins enfant. On rirait de ce qui change avec le temps. Aujourd'hui on se dirait nos éblouissements. Tu offrirais ton visage au vent. pour oh, les cœurs notre amour est grand. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en laisser. Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je toi je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger
1: Qu'est-ce que c'est beau Clara Isé, lettre à M, alors on n'a pas donné le titre de l'album, c'est Vox. Océano Nox, Voilà, on me corrige. Euh, Françoise Morel, on, on arrive à la toute fin de cette émission et on découvre avec vous que vous aimez les belles carlingues. Vous nous emmenez au Morbihan Aéromusée. Qu'est-ce que c'est que ça
2: Exactement. Alors le lien est un peu difficile à faire hein, après ouais. la magnifique voix de, de Clara Isé, mais je vais essayer quand même de vous vendre mon sujet. Allez-y, et allez-y. de vous emmener dans un lieu un peu exceptionnel qui me tient à cœur. Ça s'appelle en effet le Morbihan Aéromusée. Si vous y allez, vous allez rencontrer une bande de, de joyeux passionnés d'aéronautique on est juste à côté de Vannes donc dans le Morbihan sur le site de l'aérodrome de mont alors ce site n'est pas nouveau puisqu'il y a dessus des vieux hangars qui datent de l'ancienne base aérienne de la Luftwaffe et c'est là qu'est né en 2014 un musée donc pas comme les autres. Au départ, quelques vieux documents et surtout un avion un or Atlas propriété de la mairie de Vannes qui de toute évidence attendait des âmes valeureuses pour s'occuper de lui et voilà l'aventure a démarré à ce moment Là. Aujourd'hui, Morbihan Aéromusée, c'est un lieu exceptionnel avec deux hangars occupés par de nombreux avions qui sont exposés à l'intérieur comme à l'extérieur, mais pas que. Dans le premier hangar, on trouve une exposition très riche sur l'histoire de l'aviation et de l'aérodrome de 1909 à nos jours. On y voit bien sûr des avions, un t 3 pour les connaisseurs, un Fouga Magistère, un Planeur, un Montboussin Corsaire. êtes vraiment euh, une pro Big en Place, fait hein ah, j'adore, j'adore. Biplace tandem de 1937, un pouls du ciel. Alors c'est, c'est rigolo à voir, mais c'est un, un, un mini-monoplace avec des ailes pliables, comme si on pouvait l'emporter dans une valise, vous voyez, conçu par Henri Mignet, c'était en 1934. Et puis on voit des moteurs, des équipements de pilotes, des maquettes reconstituant des terrains et bien sûr des photos, beaucoup de photos, avec notamment une exposition consacrée à la reconnaissance aérienne pendant la Première Guerre mondiale. C'était des pionniers, ces gars-là, et notamment des photos euh, du fonds privé de celui du colonel. Robert Morel. Et puis, dans le deuxième hangar, c'est un tout autre univers, une exposition intitulée Apollo 11, premier homme sur la Lune, les étapes de la conquête spatiale depuis l'origine. Alors, grâce à un don d'un particulier, on peut y voir sur cette expo, huit superbes maquettes de fusées, des navettes et rampes de lancement d'une hauteur de 3 à 4 mètres, trois immenses maquettes suspendues de, de stations spatiales et satellites, 16 maquettes d'engins spatiaux, enfin bref, des panneaux aussi qui décrivent la conquête Spatiale depuis l'origine jusqu'à nos jours, des objets en tout genre. Et puis enfin, à l'extérieur, on est sur une grande esplanade de verdure. Il y a là encore des avions en tout genre que les bénévoles de l'association, et vraiment, je les salue au passage, euh, dont certains des anciens mécaniciens spécialisés de, de l'aéronautique, rénovent en collectant des pièces un peu partout en France et même à l'étranger. Ils se retrouvent d'ailleurs tous les mercredis et toujours avec de la bonne humeur. Des avions dans lesquels on peut monter et pour certains, dans lesquels on peut même s'installer au, au poste de pilotage. Alors il y a le fameux Nord Atlas Il y a aussi un un Transal 160 Donc c'est des gros porteurs des avions de l'armée Qui transportaient les matériels, les hommes et tout ça Et on peut peut monter dedans on peut monter dedans et on peut s'installer aux commandes. Alors bien sûr, il bouge pas, hein, il décolle pas, ah, mais euh, on a quand même l'impression d'y être. Euh, voilà, euh, un étendard, donc c'était un, un avion de chasse embarqué sur les grands porte-avions comme le Foch et le Clemenceau. On trouve aussi un, un caudron C80, C800, un planeur biplace en fait, conçu en 42. Et alors exceptionnel, le dernier arrivé, c'est un Sikorsky. H 34 C'est un hélicoptère russe qui a servi pendant la guerre d'Algérie. Alors, vous avez compris, ce site est vraiment exceptionnel. Il est ouvert au public. On peut accéder à, à tout ce dont je vous ai parlé. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est important, un lieu très important et un lieu pédagogique. Les écoles viennent de plus en plus, se succèdent euh, presque tous les jours de la semaine pour venir découvrir ce pan de l'histoire qui est celui de l'aviation et de l'aéronautique chez nous en France. Voilà, on a pris de la hauteur. Vous, vous, nous rappeler où c'est en Bretagne Oui, c'est à côté de Vannes, Morbihan Aéro
1: Musée. Voilà, Morbihan Aéro Musée. Bah, ouais. c'est, c'est par cet envolée que nous terminons <rire> cette émission. C'est un peu le principe de la radio. Hein. On a l'impression d'être dans l'air, mais en fait, bah, on est sur le sol. Merci beaucoup, François de Morel. Merci beaucoup, Guillaume Goubert. Merci beaucoup, Nicolas Tauchet. Merci, bien sûr, bien sûr, à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. On salue notre ami Pierre Samanos, il en a encore pour quelques mois avant de pouvoir revenir avec nous. C'est la fin de cette émission, je ne vous quitte pas sans vous glisser dans vos oreilles. Une petite citation, elle est de Serge Gainsbourg, forcément, le masque tombe, l'homme reste et le héros s'évanouit. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end.